0: general pues eh, lamentablemente pues fallecieron.
1: Historias a lo largo de toda una jornada. En becas a las y los muchachos en todo el estado de Chiapas. Chiapas al cierre se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con Efraín Meneses. Las noticias son ahora en la radio del diario 97.7
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Qué gusto saludarlo. Hoy es viernes. Estamos cerrando una semana. Quédese con nosotros. soy Efraín Meneses, Estamos en Chiapas al cierre. Son las 7 en punto. Así es que gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros a través de la radio del diario 97.7 de FM. Y obviamente también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, transmitiendo completamente vivo. Puede empezar a retuitearnos, a compartirnos. Copie los links y obviamente los puede compartir también en su estado de WhatsApp o con sus amistades. En WhatsApp, por favor, sintonícenos porque tenemos todo lo más importante del día para que usted cierre la semana muy bien informados. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que ellos es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Seguirán las para Chiapas este fin de semana. Localizan pista clandestina en el estado. En Panorama Nacional, acuérdate del Sindicato terminar huelga seguirán en plática. En Panorama Internacional, camión explota y se traga dos vehículos en plena autopista. En tendencias y noticias en redes sociales, Cristian Rey, Cállate Palero y Dani Alves son los temas de esta tarde. Lo que hay es noticia mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. ¿Saludarlo? Le decíamos 10 es viernes, estamos cerrando una semana. Quédense con nosotros porque tenemos obviamente todo lo más importante en la entidad, en el país y en el mundo a través de las redes sociales a través de la radio del diario. Usted que nos va escuchando en 97.7 de frecuencia mudada. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Síganos en Twitter, Diario Chiapas, muy fácil. Retuiteamos que, por cierto, vamos a hacer eso en este instante para la gente que nos está viendo, para la gente que nos sigue, para que estén, por supuesto, muy bien informados. Listo, ya compartimos en Twitter, también lo puede hacer en Facebook, a través también, por supuesto, de nuestras redes sociales. ¿Y qué le parece si comenzamos con un pequeño recorrido por algunas de las cámaras que tenemos acá en la capital Chiapaneca, desplegadas, por supuesto, para ver cómo está el tráfico vehicular esta tarde? Algo tranquilo, allá en la ciudad capital se nota que muchos ya están de vacaciones, eso es importante, pero por supuesto hay que extremar los cuidados, así es que muchísimas gracias por seguir las recomendaciones. Estamos en la Quinta Norte Poniente, crucero de Laguitos y Chapultepec, y se ve muy tranquilo el tráfico, por cierto, en esta zona. Muy, muy tranquilo, estamos en este punto donde le decíamos, uno de los cruceros con mayor cantidad de infracciones y de accidentes. Sobre todo porque hay gente como ese colectivero que estamos viendo que al parecer es de la ruta 35, de las más accidentadas. Vea, está acaparando prácticamente la mitad del carril de los que vienen de Poniente a Oriente. Todo por querer ganar espacio o terreno o tiempo. No haga eso, por favor respete los señalamientos. Maneje con precaución, guarde la distancia entre vehículos para evitar los alcances o los percances. Y bien, ¿qué le parece si comenzamos precisamente con la información? Y le vamos a platicar porque hay que estar muy prevenidos por las condiciones climatológicas, obviamente para las próximas horas vamos ya con la información que tenemos el día de hoy. Pero sí hay que tener eh, previsiones porque la Comisión Nacional del Agua nos informa que puede haber lluvias para este fin de semana. Así es que usted necesita, por supuesto, también prever esta situación. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado a todos a cuidarse, a no confiarse porque va a seguir lloviendo y señaló que, de acuerdo a los expertos, van a haber fuertes precipitaciones pluviales en la selva, en el norte del estado, en el Soconusco y en la costa. Dijo que es importante tomar en consideración la llamada de alerta de los científicos que estudian este tipo de fenómenos hidrometeorológicos porque está entrando la onda tropical número 15 y va a traer fuertes lluvias para la entidad. Le repetimos, la región selva, la región norte, el Soconusco y la costa del estado de Chiapas. Y ahora vamos a temas de salud, porque a dos años de implementarse en Chiapas esta iniciativa conocida como HERTS y de reactivarse la estrategia para la atención del infarto agudo al miocardio, la Secretaría de Salud del Estado ha otorgado 579.188 servicios de primer nivel a pacientes con padecimientos cardiovasculares y 53 procedimientos de angioplastía a través de la red integrada de atención al IAM, que es Atención al Infarto Agudo al Miocardio. Al respecto, el secretario de Salud de la entidad, el doctor Pepe Cruz, señaló que se avanza en la implementación de la iniciativa Hertz en todo el estado, donde la meta para este año es ponerla en marcha en 99 unidades de salud de los 10 distritos sanitarios. Agregó que entre el 2020 y 2021 se implementó en 59 centros de salud de los distritos de Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, Tapachula y Tonalá, donde actualmente está activa. Y desde este año se sumarán los distritos de salud de Pichucarco, Palenque, Ocosingo y Motosintla, donde ya se encuentra en fase de preparación con 40 unidades médicas. Dijo que gracias a esta iniciativa, a la fecha se ha brindado atención a 579 mil o 579 mil 188 pacientes en total, de los cuales 9.467, escuche usted, están registrados como hipertensos y de ellos... 4.582 están en control de la enfermedad. Mencionó que la dependencia a su cargo cuenta ya con 1.199 trabajadores capacitados bajo los lineamientos y procesos de la iniciativa HERTS, además de que el 91% de las unidades brinda consulta de seguimiento al paciente y el 60% de las unidades tiene al menos un dispositivo automático para la medición de la presión arterial, aparatos que fueron donados por la Organización Panamericana de la salud. Las acciones que se realizan como parte de esta iniciativa Hertz, de acuerdo con su sigla son H de hábitos y estilos de vida saludables E de evidencia y protocolos clínicos A de acceso a medicamentos y tecnologías esenciales R de riesgo cardiovascular T de trabajo basado en el equipo multidisciplinario y S en el sistema de monitoreo del paciente como parte de la atención que se proporciona a pacientes con enfermedades cardiometabólicas a través de esta estrategia de atención al infarto agudo del miocardio. El Hospital General, el doctor, Je el doctor Jesús Gilberto Gómez Maza, ha realizado en lo que va de este año 53 angioplastías, que es un procedimiento para abrir las arterias bloqueadas para que la sangre pueda fluir más fácilmente al corazón. En el 2021, pese a la pandemia, se practicaron también 56 intervenciones y en el 2020, 36 gracias a la red integrada de atención a El Hospital General de Tapachula y el Hospital Regional de Alta Especialidad, eh, Chiapas Salud, se encuentran también en proceso de sumarse a esta red integrada donde los pacientes candidatos para realizar la angioplastía serán referidos a las unidades de segundo y tercer nivel de atención. El Secretario de Salud del Estado, Pepe Cruz, aseveró que con este tipo de estrategias, Chiapas da pasos firmes hacia la atención de la población no derechohabiente con padecimientos de hipertensión, diabetes, obesidad y otros problemas cardiovasculares que ponen en riesgo su vida. Por lo anterior, exhortó a la población con esas enfermedades a acercarse a la unidad de salud más cercana para recibir atención oportuna y también llevar un control y tratamiento a través de los grupos de ayuda mutua que funcionan en el primer nivel en los 10 distritos de salud de la entidad. Y en otros temas, vea que hay buenas noticias allí en la zona de Los Altos, sobre todo en la región de Chamula, y es que la inauguración de la red de distribución eléctrica en beneficio de más de 600 familias de la localidad de Majomut del municipio de Chamula, el gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo que ahora más que nunca los recursos públicos se destinan para impulsar proyectos prioritarios y de alto impacto social con el objetivo precisamente de acabar con el rezago en, todos, eh, en todas estas zonas, sobre todo que han sufrido en los, diferentes, en los diferentes rubros, los pueblos indígenas que durante muchos años estuvieron también en el olvido y en el abandono. Dijo que esto no solo se trata de una dádiva, sino de una responsabilidad que tiene el gobierno de atender las demandas más apremiantes y hacer justicia a las familias. Con esto se demuestra que se está trabajando a favor de todas y todos sin distinción y también el compromiso de recuperar la confianza del pueblo hacia las instituciones. Que tengan la confianza de que no les van a fallar y que seguirán invirtiendo para garantizar un mejor porvenir a Chamula y a los 125 municipios de Chiapas. Escandón Cadenas subrayó que su gobierno seguirá alineado a las políticas nacionales que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues han demostrado ser la mejor vía para sacar adelante las propuestas de los pueblos y las comunidades en materia, en materia perdón, de salud y de educación. Además, en su intervención, el Secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, informó que para garantizar este servicio básico se instalaron 15 transformadores y más de 52 kilómetros de cableado para dotar de energía eléctrica a 650 familias de esa comunidad y sus alrededores, al tiempo de que se colocaron también 125 luminarias. Estas sí son obras, no elefantes blancos ni promesas del pasado, así lo mencionó el titular de Obras Públicas. A su vez, el presidente del patronato de la localidad de Mahomut, Juan de la Cruz Ruiz, expresó su gratitud por la entrega de esta obra de energía eléctrica que dijo era una petición anhelada por muchos años y que hoy generará un gran beneficio. Y vamos a otros temas porque siguen los conflictos en Teopisca y ahora ya aumentaron a cinco las personas precisamente retenidas en el ejido el porvenir. De acuerdo a esta información, eh, tres del día miércoles y dos policías municipales, la tarde de ayer jueves, cuando se encontraban realizando patrullajes en el lugar. Los ejidatarios pues se molestaron al ver la presencia policíaca, por lo que decidieron retenerlos y llevarlos junto con los otros tres al domo de la cancha de básquetbol del ejido. También retuvieron una motoconformadora, dos camiones tipo volteo, una patrulla y además un camión recolector de basura. Aseguran que están con los ejidatarios reteniendo los vehículos y la patrulla porque aseguran que esa gente no tiene nada que ver ahí. Los inconformes señalaron que estas acciones las están realizando en contra del actual presidente del Consejo Municipal, Luis Valdés Díaz, ya que desde que entró en funciones, dicen, se ha negado a atender a la gente. Indicaron que no hay apoyos hacia los pobladores de ejido y que además... El miércoles, topógrafos trataron de realizar mediciones en una de las calles para que el presidente presumiera el trabajo de pavimentación, lo cual es totalmente falso, señalan ellos. Finalmente, exigieron la presencia de Luis Valdés Díaz para que busque una solución a este problema que aseguran el generó hacia los pobladores de elegido al el porvenir, o de lo contrario, no serán liberados los retenidos ni sus unidades. Como me sigue el conflicto allá en Topisca, lamentable esta situación. Y en otra información resulta que en Arriaga vea usted la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la séptima región militar y la 36 Sexta Zona Militar informan a la opinión pública que durante las actividades para reducir la violencia en el país sustentadas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 personal del ejército mexicano de la 36 Sexta Zona Militar este 21 de julio al efectuar reconocimientos terrestres en las inmediaciones del ejido Oaxaquita, allá en el municipio de Arriaga, localizaron una franja de terreno recientemente acondicionada para ser empleada como pista de aterrizaje clandestina. Estamos viendo las imágenes en este momento, le platicamos a los amigos de radio, y claramente se ve una pista clandestina en esta zona. Por lo anterior, se procedió a realizar reconocimientos en un radio de aproximadamente 2 kilómetros, localizándose a un costado de la pista, escondidos entre la vegetación ocho bidones, los cuales no se encontraban llenos en su capacidad, conteniendo en su interior gas avión, cuatro de 60 litros y cuatro de 40 litros, un total aproximado eh, de 300 litros de combustible. Es así como los restos al parecer de una aeronave también tipo Cessna, con la base del fuselaje totalmente destruido, sin apreciarse algún registro de matrícula o datos de identificación de la citada aeronave. Asimismo, con el apoyo de un ingenio tecnológico, de un dron, se sobrevoló toda la extensión de la pista y sus inmediaciones, no localizándose personas armadas, vehículos, campamentos o instrumentos para la orientación e identificación de la pista como lámparas, conos de viento, reflectores, cable o banderolas. Por lo pronto, todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Con esta información, ¿qué le parece si vamos al primer corte promocional de esta tarde? Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Al regresar, muy destacado político en de Tapachula, le tendremos los detalles. Esto y más en Chiapas al Cierre después del corte.
1: Más noticias después del corte. transformando ideas contigo a todos lados Las 7 con 15 minutos Ahora el rock puedes sentirlo en radio La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años Las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Es lo que el Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados.
3: Contigo, a todos lados. 97.7 FM. Una programación que
1: va más allá. De un concepto radiofónico, 97.7. La radio del diario, 97.7 FM. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario. La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y tenemos más información importante este viernes. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de la radio del diario 97.7 de FM y obviamente también a quienes nos siguen en Twitter y Facebook, sigan con nosotros. Esperamos sus comentarios completamente en vivo y además aprovechen también las promociones de nuestros patrocinadores que están apareciendo constantemente en pantalla. Y bueno, y vamos precisamente con más información, información interesante para usted, y esta es una pregunta que llama la atención y también incluso su servidor debe ponerse a reflexionar. ¿Usted dejaría de beber refrescos? ¿Qué le parece si vamos a lo que nos comparte nuestro compañero y amigo Marco Alvarado?
0: Pese a los efectos comprobados en la salud humana, en América Latina, México es el país con la mayor ingesta per cápita de alimentos ultraprocesados y está entre los primeros cuatro a nivel mundial. Estoy de acuerdo con el Centro de Orientación Alimentaria. En un consumo promedio, cada persona ingiere hasta 214 kilos anuales de productos altos en azúcares, grasas saturadas, sodio, colorantes y una larga lista de ingredientes que están lejos de tener un aporte nutricional, principalmente las bebidas azucaradas.
3: Que me gusta mucho la Coca-Cola. O sea, no lo tomo seguido, pero a veces cuando se me antoja lo compro.
0: Sino tomar medidas, porque a veces el tomar mucho embotellado, pues sí nos afecta. Pero tampoco decir definitivamente no, ¿verdad? Pues es mi forma de pensar. ¿Cuál
3: es forma? Como soy diabético, no tomo refresco.
0: Puro natur, pura agüita. Pues es regular porque algunos prefieren agua fresca, esta, otro agua de refresco embotellado. Este es cuestión de gusto nada más. Hay gente que no quiere esto porque desconfianza por eso de la del coronavirus, pues. Entonces prefiere mejor tomar refresco embotellado. No no tomo refresco. ¿Y por qué? Porque tiene mucho azúcar. <risa> la Organización Mundial de la Salud incluso ha advertido sobre lo dañinos que son los refrescos embotellados. Hay estudios que indican que pueden estar relacionados con la diabetes y la obesidad. Y pese a ello, el consumo entre los mexicanos aún está entre los más altos del mundo. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Así es que hay que reflexionar y tener una mejor condición de vida, mejor calidad de salud. Yo soy también de los que acostumbran a tomar refrescos de gas, pero realmente no es sano. Así es que tenemos que cambiar, hay que hacerlo, la verdad. Es un compromiso personal que se debe que se debe hacer. Pero bueno, vamos a otros temas. Y una noticia lamentable, precisamente ahí en Tapachula, la noche de ayer jueves, un conocido político a quien también tuvimos la oportunidad de conocer, Luis Eduardo Guizar Cárdenas, falleció allá en Tapachula, así lo confirmaron fuentes allegadas... ...a la familia del extinto político... ...según los reportes preliminares... ...Guizar Cárdenas, escuche usted... ...se desvaneció al salir de un gimnasio en la ciudad... ...por lo que testigos intentaron darle los primeros auxilios... ...el reconocido político tapachulteco... ...fungió como secretario de la Delegación de Hacienda... ...del Estado en el Soconusco, ...también estuvo al frente del Comité de Agua y Alcantarillado Público... ...COAPATAP del 2018-2019... ...y recientemente incluso Luis Guizar contendió por la presidencia de Tapachula, con el Partido del Trabajo, elecciones que obviamente ganó Rosy Urbina allá en Tapachula, así es que descansa en paz este destacado político y también viejo amigo allá de la zona de Tapachula, y obviamente nuestras condolencias a toda su familia y a todos sus amigos. Ya que estamos hablando de temas de salud, resulta que la muerte materna en Chiapas debe cesar, así lo consideran, eh, muchas organizaciones, y uh, ellos señalan incluso que está asociado este fenómeno a la discriminación y al racismo. Vamos al reporte.
3: Durante el 2022, al menos un caso por muerte materna se ha registrado a la semana en Chiapas, siendo la enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el porperio y por hemorragia obstétrica las principales causas de mortalidad. De acuerdo al informe semanal de notificación inmediata de muerte materna de la Secretaría de Salud, hasta la semana 28 de este año se tiene registro a nivel nacional que 345 mujeres fallecieron durante el embarazo, el parto o el posparto. La Secretaría de Salud, Precisa que las entidades con más defunciones maternas registradas en el año son el Estado de México con 43, Veracruz con 34, Jalisco con 27, Chihuahua con 28, Chiapas con 26 y Guerrero con 17. En el caso particular de Chiapas, la dependencia precisa que 20 defunciones fueron notificadas como razón de mortalidad materna, mientras que 6 casos se reportaron como defunciones tardías. Cecilia López Sánchez, diputada local por el Cito 20 Las Margaritas, Considero que la razón de mortalidad materna sigue siendo alta en la entidad, donde muchas defunciones se deben a una mala o nula atención médica, siendo las mujeres que pertenecen a comunidades o pueblos indígenas las más afectadas por persistir actos discriminatorios y racistas. Un diálogo de por medio, con un acuerdo de por medio, que no se sientan vulneradas, que no se sientan afectadas de sus derechos cuando llegan a los hospitales, porque ese es uno de los problemas, el rechazo de los hospitales a las mujeres embarazadas terminan en su comunidad en muerte materna, entonces creo que tenemos que apostarle todos. Sin embargo... López Sánchez, destacó que las instituciones de salud en México deben apostar en la capacitación de médicos y parteras, ya que las mujeres indígenas siguen siendo las más afectadas durante y después del embarazo. Para D.R. de Chiapas, Ainer González.
2: Bueno, esta es información que estuvo fluyendo desde temprano, pero todavía estamos esperando más confirmaciones de lo que realmente aconteció el día de hoy con la gira o presunta gira del canciller Marcelo Ebrard Casaubón. ...se aseguraba que iba a estar dando la patada inicial en la inauguración oficial de la Federación de Fútbol de Pueblos Originarios Inmigrantes... ...que se llevaría a cabo hoy 22 de julio en las instalaciones del Instituto Hispano Jaime Sabines en tuxla Gutiérrez... ...en este evento se iba a contar también con invitados especiales de instituciones deportivas, personalidades del fútbol nacional e internacional... ...y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del gobernador Rutilio Escandón Cadena. Los pueblos originarios en Chiapas esperaban con gran alegría al Secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, de manera extraoficial, se sabe que ya no eh, está, ya no llegó al evento. si sí estuvo en Chiapas, sí se le vio en el hangar de gobierno en el Aeropuerto Internacional, aquí Ángel Albino Corzo... Se dice que tuvo algunas reuniones con funcionarios como el municipio de Tuxtla Gutiérrez y después de eso ya no se supo más de la, de la agenda. Lo esperaban en el Instituto Hispano, a donde aseguran no llegó o al menos es lo que supimos que no había llegado pero sí estuvo en Chiapas, sí aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso, sostuvo reuniones con algunas autoridades municipales y estatales, sin embargo no tenemos mayor confirmación de este tema. Lo cierto es de que también hay otro funcionario federal, otro personaje político de nivel federal, que ayer lo tuvimos incluso aquí en el diario de Chiapas, que eh, 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 también de gira y de actividades en la capital chiapaneca hoy y mañana aquí en el Estado con temas importantes. De política. Así es que muy pendiente de las redes sociales para la información que surja en este sentido. Obviamente la política ya tomando otro nivel y calentando motores muchos de estos personajes importantes a nivel nacional. Y vamos ahora a una encuesta que hizo nuestro amigo Marco Alvarado. Si la tortilla sube de precio, ¿usted compraría menos? Vamos al dato. La tortilla,
0: el complemento infaltable en la mesa de los y las mexicanas podría subir de precio en los próximos días. Esto es lo que opinan los compradores acerca de un aumento en el costo del alimento básico en la comida mexicana.
3: Pues perfecto, porque la verdad todas las cosas han subido. Es justo, ¿verdad? Que las personas de bajos recursos, pues dos pesos no es nada, ¿verdad? Y necesitamos la tortilla, obvio. sí. ...pues es mejor que le suban los dos pesos... ...porque pues con frijoles y tortillas... ...la mayoría, ¿verdad?... ...y pues también la tortilla tiene que subir... ...si suben todas las cosas, porque la tortilla no?...
0: ...pues la verdad está está muy mal... ...le digo, porque ahorita la economía está... ...pero por los suelos, ¿no?... ...no alcanza el dinero... ...no alcanza, entonces no... ...a mí se me hace injusto... ...que suban el precio de la costilla... ...porque son cosas básicas... ...pues que uno a diario lo consume uno...
3: ...todo de repente en estos últimos meses... ...ha aumentado demasiado... El kilo de tomate, de las verduras sobre todo y pues que ahora va a ser muchísimo más difícil cumplir tal vez con un plato completo para más personas a la hora de comer. Cada día más problemática la situación verdad de que andan, andan aumentando las, casi, casi en general está, no nada más eso. Pues este, realmente como ciudadanos nos afecta porque pues nuestro sueldo no sube y en cambio las cosas empiezan a subir. Pero hay que entender un poco a los comerciantes dedicados a la venta de tortillas que pues a ellos también les están subiendo los insumos y por lo tanto tienen que subir los precios de las tortillas. está muy dura la economía, ya está, ya está todo está caro. En el promedio compro un kilo.
0: Pues bien, la población está pensando ya en opciones, comprar menos tortilla o incluso, en algunos casos, dejar de consumirla. Aunque otros reconocen, es insustituible en la mesa de todos los días. Para
2: Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Así es, ya son los efectos precisamente de la inflación, hay que estar muy pendientes de ese tema. ...y obviamente enterarse y decidir tomar la mejor decisión para la economía la economía familiar. Y bueno, hoy es viernes, así es que vamos a darle a conocer a usted ya los resultados de la opinión... ...de su opinión, perdón, en la encuesta que tuvimos vigente de lunes hasta hoy viernes. Y la pregunta tenía que ver también con el tema económico. La canasta básica está al, alc al alcance de su familia y efectivamente nosotros predisponíamos una respuesta... ...y ahí están los resultados... El 90% de la ciudadanía que participó, como usted con nosotros en la encuesta, considera que no está la canasta básica al alcance de la familia. Todo, todo está muy, muy caro. Y solo el 10%, solo el 10%, es decir, uno de cada 10, dice que si le alcanza. Bueno, pues seguramente gana muy bien, qué bueno, ¿no? Lo cierto es de que el 90% de la ciudadanía que participó asegura que todo está muy caro y no le alcanza para la canasta básica en la familia. Son los resultados de su opinión. Gracias por participar. El próximo lunes daremos a conocer la nueva pregunta de la semana para que usted participe en nuestra encuesta. Y el otro viernes daremos a conocer los resultados de su participación y de su opinión. Por lo pronto, vamos a promocionarles el segundo corte de esta tarde y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
1: Tenemos más noticias para usted. chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
3: más música en tu radio
1: la 7 con 30 minutos Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y vamos con más información. Y efectivamente, estábamos hablando de política y es que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que el secretario de gobernación... Adán Augusto López Hernández, quien es una figura presidenciable para las próximas elecciones del 2024, tiene más futuro que el pasado, en una clara manifestación de respaldo hacia el funcionario federal. Así lo expresó Durazo Montaño previo a la conferencia denominada La Política Interior de la Cuarta T, impartida por el secretario Adán Augusto López Hernández en la ciudad de Hermosillo, donde los sonorenses le demostraron su respaldo con espectaculares, con la leyenda Bienvenido a Sonora, amigo Adán. Augusto en, en Sonora. Adán va. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal escribió: Bienvenido, secretario de Gobernación. Y bueno, pues también le eh, señaló que siempre es un motivo de orgullo su visita a sus tierras y es un honor trabajar en conjunto por la transformación del país. En ese contexto, también el tabasqueño pidió a los sonorenses hacer todo para que siga la evolución de la cuarta transformación para seguir construyendo los cimientos de una nueva historia. ...porque el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador se mueve con enorme fuerza, con el impulso imparable de millones de mexicanas y de mexicanos. Durante esta gira de trabajo, el encargado de la política interna del país se reunió en privado con el gobernador Alfonso Durazo, con quien trató también varios asuntos de seguridad minería, explotación de litio, recursos hídricos, entre otros. Y más tarde atendió también a un grupo de mineros. Cabe destacar que son varias las voces que señalan al secretario Adán Augusto, funcionario público federal, pues muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, como una de las figuras favoritas para postularse a la presidencia. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a, a ver cómo varios de los tuxlecos se refrescan ante la ola de calor que ocurre en Tuxlautérez?
3: Pozol, aguas frescas o raspados de sabores son las opciones de la ciudadanía ante las altas temperaturas que últimamente se están registrando en nuestra ciudad. El fenómeno de la canícula está azotando en la entidad, elevando las temperaturas. Ante ello, la población ha optado por consumir con mayor frecuencia alguna bebida o alimento refrescante para rehidratarse o no ser víctima de un golpe de calor. Pues este, la venta va muy bien, este, de hecho pasen a probar este, el pozol, de hecho hay de, de todo, de aguas frescas, lo que es jamaica, horchata, el pozol de cacao, el pozol blanco. Este, pues pasen, visítenos aquí en el Pueblo Chapaneco, que está en avenida central. Ay, no, sí, se vende bastante. ¿Cuántas ollas crees que venden? Uy, hacemos como serían dos, tres, cuatro, como unas cinco ollas en el día, o seis, oís. Ajá, ajá, se acaba, ajá, todo se acaba. ¿Va bien? ¿Le están comprando, la gente? Sí. ¿Sí? No, pero va más o menos. Quienes se dedican a la venta de estos han notado como las ventas incrementaron, siendo el pozol lo más consumido entre la ciudadanía.
0: Está, 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 a pesar que ya yo, yo, está haciendo bastante calor. Hay momentos el clima a veces hace frío, a veces hace calor. Yo me, yo me levanto bien temprano y después pues me levanto a las 5 de la mañana estoy todo sudado. ¿Cómo le hace para
3: refrescarse? ¿Ah? Sobre todo esta hora. que ya está? Tomo agua.
0: Agua y ahorita me compro un raspado. Cuando hay para, con un raspado, es no, pura agua. Ay, que el árbol, que no se me
2: el árbol, porque si no me voy a morir de, de insolación.
3: Para Diario de Chiapas, Adriana Sánchez.
2: Bien, y vamos ahora a otros temas allá en la zona de Los Altos, porque personal administrativo de la escuela normal, otra vez normales, licenciado Manuel Larrainzar, pues resulta que denunciaron la tarde de este viernes que la actual directora en turno del turno vespertino, Onelia Hernández Torres, ha estado acosando... ...a trabajadores de esa institución... ...así lo dio a conocer Blanquestela Sánchez Barrios... ...empleada administrativa de esta normal... ...quien denunció ser víctima de acoso laboral... ...además de ser removida del área de servicios escolares... ...del área de biblioteca de la misma institución... ...desde el pasado mes de abril... ...y desde esa fecha empezó el conflicto entre la directora... ...y el personal administrativo... ...agregó que toda documentación que se pueda solicitar o documentar... ...no se puede realizar de noche a la mañana... Y efectivamente, pues también señaló que si no, que lleva un proceso para que el trabajo quede bien y no a la carrera tal y como lo está solicitando la directora del plantel. Indicó que teme ser destituida del área donde se encuentra actualmente y efectivamente la institución llevaba laborando 17 años. Indicó que ya presentó una denuncia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que esta instancia pueda acudir y preguntar a la institución qué es lo que está ocurriendo. Finalmente externó que... Todo este acoso laboral que está sufriendo es una señal de que ella podría ser destituida, como ha ocurrido en la escuela, ya que la actual directora así se ha portado con el personal docente y administrativo, por lo que pidió a las autoridades educativas investigar este caso que sufre su persona. Y ahora nos vamos a la frailesca, porque hubo noticias importantes allá en Villacorzo, y es que debido a rumores que circulan de que será removida la Universidad para el Bienestar Benito Juárez autorizada, para su construcción en la Colonia Revolución Mexicana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues el delegado de Programas Federales para el Bienestar en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, y el presidente municipal, Roberto Orozco Aguilar, se reunieron con la directiva del comisariado ejidal de y habitantes del lugar para aclarar esos murmullos. El alcalde Orozco Aguilar destacó que esta plática es para aclarar el tema que les preocupa y los ocupa, ya que desde hace unos días en su visita a Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro en decir que efectivamente la construcción de la universidad en Revolución Mexicana se va a dar, que existe efectivamente, y no creen que exista alguien que lleve contraria a las instrucciones del presidente de México. Señaló que el comentario fue preciso y que se construirá ahí, y además el presidente Andrés Manuel López Obrador, sugirió que se oferte la carrera de medicina. Por eso el delegado insistió que no hay que dejarse sorprender de esto, de este tipo de, eh, de este tipo de rumores que circulan en la universidad porque eh, no se va a mover de localidad. Esta universidad beneficiará no solo al municipio de Villacorso, sino que también a otros municipios de la región y del Estado por la carrera que ofertará, pero además traerá grandes desarrollos para esta zona de la región frailesca, al contar con una universidad pública de esta naturaleza donde todos los alumnos serán becados. Agradecen al presidente Andrés Manuel López Obrador porque solo es cuestión de tiempo para que Revolución Mexicana tenga su universidad. El presidente Tony Orozco reafirmó el compromiso al 100% para apoyar en todo lo que sea necesario, principalmente con la compra del terreno, para la construcción de esta obra tan importante para el pueblo villacorsense. El delegado de Programas Federales, José Antonio Aguilar Castillejos, dijo que la gestión de esta universidad tiene historia, pues ya tiene algunos años que la han venido gestionando. Por su parte, el profesor Joaquín Saldaña reconoció que el presidente municipal, Roberto Antonio Orozco, en ningún momento ha titubeado, no solo en la compra del terreno, sino en apoyar en todo lo que sea necesario para que se logre la construcción de esta universidad. Y de la frailesca nos vamos a la zona selva, y es que después del cambio de la Secretaría de Movilidad y Transporte en la región número 14, y al quedar sin, un, sin ningún representante en la región selva número 12, hoy viernes 22 de julio, se dio a conocer que el ingeniero Gilberto Ruiz Yáñez será quien ocupe el cargo de delegado de gobierno. Esta delegación compone los municipios de Altamirano, Chilón y Ocosingo y el nuevo delegado mantuvo una plática con los alcaldes y el sector transporte para darle precisamente la continuidad a los trabajos que se venían ejerciendo con la anterior administración, quienes luchaban por la ampliación de las concesiones. Con estos cambios se espera también una mejor atención en la delegación y que pongan mano firme para que los taxistas mantengan en óptimas condiciones todas las unidades. Bien, y vamos con la información de COVID-19, déjeme ubicarla con la actualización, porque de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, pues siguen los casos en aumento y efectivamente hay que seguirnos tomando en cuenta con todas las precauciones. Vamos a la pandemia.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: Y es que de acuerdo al último panorama epidemiológico en Chiapas, escuche usted, se han registrado 138 casos nuevos de COVID-19 en 44 municipios de la entidad. Hasta la fecha no se han reportado defunciones por esta enfermedad respiratoria. La Secretaría de Salud del Estado informó que los casos positivos se presentaron de la siguiente manera. Tapachula con 20, Tuxtla Gutiérrez con 12, Teopisca con 10, Villaflores con 8, Bellavista con 7, igual que Juárez, Palenque con 6, Huehuetán con 5, Comitán, Jiquipilas, Pichucalco, Pijijía, Chico con 4, mientras que Arriaga, Huistán, Huistán, San Cristóbal de las Casas, Cacahuatán, con tres casos, la Rainsar, las Margaritas, Motocintla, Zunuapa y Tonela, con dos casos, mientras que Acala, Capetagua, Aldama, Capitán Luis Ángel Vidal, Chamula, Chiapilla, El Bosque, Huistla, Isguatán, Gitotó, La Trinitaria, Montecristo de Guerrero, Ococingo, Pantelor, Reforma, Salto de Agua, Santiago, El Pinar, Solo, Suchiapa, Tuzantán... Unión Juárez, Villacorso y Yajalón, con un caso en cada uno de estos lugares. Afortunadamente... Cero defunciones. La dependencia estatal expuso que los casos positivos se presentaron en 78 mujeres y 60 hombres en diferentes rangos de edad, de 1 a 65 en adelante. 10 pacientes lamentablemente padecen de hipertensión arterial, obesidad, asma, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, inmunosupresión y enfermedad cardiovascular. La Secretaría de Salud Estatal puntualizó las recomendaciones... Como eh, siempre le hemos insistido a usted, son las siguientes. Vacunación oportuna con el esquema completo y su dosis de refuerzo, incluyendo a los niños de 5 años en adelante. El uso adecuado del cubrebocas y sobre todo siempre que salga de casa, hay que usarlo en todos los lugares cerrados, además de procurar los lugares ventilados. Es importante que sigamos guardando la sana distancia con toda la gente en lugares públicos utilizar constantemente el gel antibacterial, lavarse mucho las manos con agua y con jabón para evitar precisamente estos contagios. Hay que evitar estar tocándose los ojos, la boca, la nariz para evitar que pueda entrar por ahí el coronavirus. Es importante sobre todo el uso adecuado del cubrebocas porque efectivamente eso es lo que nos protege mucho, que cubra totalmente la nariz la boca y la barbilla para que usted quede bien protegido. Así es que si alguien presenta síntomas en familia, hay que sugerirle que se vaya a tomar la prueba. Es importante. Afortunadamente, esta cepa de Omicron, que es la que está en circulación y que se está eh, viralizando o se está contagiando con muchísima constancia y con muchísima rapidez, vemos los resultados en los casos que se están oficializando, pues está dando como una gripa o como una gripa con cierta intensidad, Incluso escuchábamos que los hospitales para atender COVID-19 están eh, en cero hospitalización, no tienen a pacientes que estén graves, que tengan que estar internados o entubados, pero eso es importante, insisto, el estar vacunados, guardar todas las recomendaciones para evitar ser de estas nuevas estadísticas de COVID-19. Es importante, ya decíamos, de acuerdo a la cantidad de casos que nos decía la Secretaría de Salud, 138 en las últimas 24 horas, ayer también estuvo, estuvimos con 100 y ya no estamos bajando de ese rango. Entonces, eso preocupa porque vamos a la mitad de este para, periodo vacacional de verano y obviamente los casos pueden seguir subiendo en un promedio de una semana a 15 días. Por lo pronto vamos a promocionar el tercer corte y regresamos con más en Chiapas al cierre.
1: Quédese con Chiapas al cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977 FM. Las 7. Con 45 minutos. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una denuncia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario. Denuncia Pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo, a todos lados. Aquí no se habla mal. Se dice lo que es.
3: Salud física y mental.
1: Se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Radio del Diario 977. Contigo en Los Deportes.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas del Sierra y vamos con la información que en lo personal pues no me gusta mucho, pero son los sucesos que ocurren todos los días. Vamos a la nota roja.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja,
2: de Diario de Chiapas. Bueno, resulta que policías municipales pusieron a disposición del Ministerio Público a Yonari N., de 22 años de edad, originario de Tuxtla Gutiérrez, como probable responsable del delito precisamente de robo con violencia. Los hechos se registraron en el interior de un establecimiento de venta de alimentos ubicado sobre la prolongación Ignacio Allende, en el barrio de San Diego, donde el sujeto se encontraba consumiendo alimentos. La propietaria del lugar, de nombre Guadalupe N., relató que el hombre tenía una actitud sospechosa, por lo que se acercó a preguntarle si todo estaba bien. Y como respuesta, este reaccionó de forma violenta, poniéndole un cuchillo a la altura del estómago, para exigirle que le entregara el monedero donde tenía dinero en efectivo. Ante el temor de ser agredida, le dio el monedero y el sujeto se dio a la fuga sobre la calle Ignacio López Rayón, donde vecinos que se percataron de los hechos solicitaron el apoyo de la policía municipal, en tanto que la hija de la víctima, en compañía de varias personas, ...lograron acorralarlo metros adelante... ...posteriormente fue detenido por los uniformados... ...quienes al realizar la inspección física al hombre... ...encontraron entre sus pertenencias un cuchillo... ...que le fue asegurado... ...en tanto que Yonari N fue trasladado a las instalaciones... ...de la Fiscalía de Distrito Altos, ...donde fue puesto a disposición por el delito de robo con violencia... ...a fin de que esta representación social... ...determine lo conducente conforme a derecho... Ahora, ¿qué le parece si vamos con la información nacional?
1: Nacional.
2: Bueno, ayer le dimos a conocer cómo estaba suscitando este, este tema de la huelga de los trabajadores de Telmex, donde también los trabajadores en Chiapas habían sumado, y finalmente hoy el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y Telmex, con la mediación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, firmaron un acuerdo que implica el levantamiento de esta huelga estallada ayer a las 12 del día y que logró el restablecimiento de Telmex en la normalidad y ya tanto operativa como laboral. Este acuerdo suscrito pues obliga a ambas partes conformar una mesa técnica con representantes de la empresa y el sindicato y que en los próximos 20 días hábiles presentarán propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema también ...de pensiones, que era una de las preocupaciones principales de los trabajadores de Telmex. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues, fungirá como mediador en esta mesa técnica... ...y ambas partes aceptaron sujetarse para acordar una solución bilateral... ...bilateral, perdón, algunas de las propuestas que surjan de los trabajos de dicha mesa técnica. El acuerdo signado hoy no solo logra el levantamiento de la huelga, sino que busca que también surja una solución... ...de fondo y duradera, así es que con eso queda ya fuera este tema de la huelga de los trabajadores de Telmex. Ayer anunciábamos acá, los trabajadores de, de Tuxtla y de San Cristóbal de las Casas en Chiapas se sumaban a este movimiento y finalmente hoy ya queda o inicia este trabajo de 20 días hábiles para esta mesa técnica de solución del conflicto, obviamente esperando lleguen a un muy buen acuerdo. Y en información también nacional resulta que un juez del Estado de México ratificó la suspensión otorgada a Rafael Caro Quintero, conocido también como el narco de narcos, y que impide de forma temporal precisamente su extradición a los Estados Unidos para ser juzgas, juzgado eh, perdón, por el secuestro y homicidio de la gente de la DEA de Enrique Kiki Camarena. El juzgado primero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México admitió el trámite de la demanda de garantías y programó la audiencia para el 26 de agosto de este año, fecha en la que resolverá si se le concede o se le niega el amparo al fundador del cártel de Guadalajara. En el caso de que el juez conceda el amparo, se tendrá que desahogar un nuevo juicio de extradición en contra del fundador de esta organización delictiva. Y es que el pasado 18 de julio, el juzgado séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en Jalisco concedió la suspensión de plano a Rafael Caro Quintero, para efecto de que no se ejecutara la orden de deportación, expulsión o extradición en su contra, en tanto no se resuelva un juicio de amparo. Ahora, cinco días después, el juez del Estado de México ratificó la suspensión para no ser extraditado a los Estados Unidos, en donde se le requiere también por estar implicado en los delitos de asociación delictuosa, delitos violentos, tráfico de marihuana y de cocaína, además de dirigir a una empresa criminal. Ahora qué le parece si vamos a la información internacional de esta noche.
3: Internacional.
2: Bueno, y resulta que vamos a dos accidentes que suscitaron a nivel mundial el día de hoy. Al menos dos vehículos, vea usted, quedaron envueltos por las llamas después de que un camión de carga volcó y explotó mientras transitaba por una autopista sin que hasta el momento se tenga el reporte de personas heridas o fallecidas. Las cámaras de seguridad captaron el instante cuando el camión de color rojo circulaba por la lateral de la vialidad. Habría sufrido un desperfecto que ocasionó una volcadura y posteriormente una explosión. Durante el siniestro, un automóvil y un tráiler iban a la misma altura del camión cuando se expande el fuego. Por la magnitud quedaron atrapados y los demás automotores que tenían la misma dirección inmediatamente detuvieron la marcha. Al final del video, de 53 segundos, únicamente se observó cómo disminuyen un poco las llamas, pero sin dejar claro lo que pasó con las otras dos unidades. Todo esto ocurrió el pasado 19 de julio, allá en China, a las 7 de la tarde, tiempo local. Medios chinos refirieron que los hechos se suscitaron en la autopista Qingyin, y el camión había sufrido a la ponchadura de un neumático, lo que ocasionó que se volcara, y debido a su cargamento de productos flamables, se suscitó también la explosión. Posterior al incidente, elementos del cuerpo de bomberos acudieron para sofocar el fuego, y alrededor de las 10 de la noche se restauró la circulación vehicular. Por lo pronto, solo dijeron que resultaron heridos, afortunadamente no hubo víctimas lamentables en este suceso, pero todavía siguen investigando realmente qué fue lo que ocurrió. Ya que hablamos de accidentes, resulta que dos hombres, vea usted, fueron tragados por un socavón que se formó dentro de una alberca en un domicilio particular en un, en un poblado en el centro de Israel. Y es que en este video, que se capta el momento en el que la cavidad succiona el agua y hasta algunos inflables salvavidas que dejaron los bañistas, que disfrutaban de la tarde, pero que fueron sorprendidos por la formación de esta cavidad. En redes sociales circulaba ese video que muestra cómo algunas de las personas que estaban dentro de la alberca ven con asombro cómo se ve el agua a través del socavón, que ya se había tragado dos hombres, y cómo la corriente arrastraba algunos flotadores de plástico. En este video también se observa cómo un hombre resbala, y por poco también cae dentro del socavón, como sucedió con las dos víctimas de 34 y 32 años de edad, de acuerdo con la información preliminar. Bien, ¿y qué le parece si antes de despedirnos irnos a las tendencias, queremos agradecer los mensajes que nos están llegando en redes sociales? Gracias a la gente que nos escribe y que nos apoya. Mamá Tere, saluditos, por supuesto, hasta la frailesca. Saluditos y bendiciones van de vuelta. Mamá Tere, gracias por siempre vernos y por siempre compartirnos en las redes sociales. Usted también, también lo puede hacer. Y ahora sí, vamos a las tendencias. ¿Cuáles fueron los hashtags importantes el día de hoy?
1: Tendencias.
2: Bueno, y vamos a las tendencias el día de hoy. Son tres tópicos. Cristian Rey... Cállate Palero y Dani Alves, son los temas del día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con alguien que constantemente hace apuestas. Si usted es frecuente cliente de Twitter, le entenderá de quién se trata. Cristian Rey hace apuestas de todo tipo, sobre todo deportivas. Así es que mucha gente lo logra hacer tendencia. Es la tendencia número uno. Hoy que es viernes ya la política quedó muy en el fondo. La segunda tendencia, Cállate Palero, sí si tocó a política. Y curiosamente otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la polémica, su mañanera y dos personajes que estuvieron en disputa el día de hoy entre una reportera y un youtuber que estuvieron presentes por ahí en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, Cállate Palero, la tendencia número dos. Y la tendencia número tres que tiene que ver con deportes, Dani Alves, que se suma efectivamente a un equipo que tiene muchos seguidores. Yo no soy asido del fútbol, pero muchos están muy contentos por esta decisión. Y con esta información nos vamos el día de hoy, gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana, gracias por su preferencia, por favor, lo invito a que nos acompañe el próximo lunes a las 7 de la tarde en Chiapas al Cierre, agradezco de manera especial a mi compañero amigo Marco Alvarado que estará al pendiente de este espacio noticioso, por favor, apóyelo, véalo y sígalo con Chiapas al Cierre como tiene que ser, con la información de la mejor manera. Disfrute de este fin de semana.
1: Radio del Diario 97.7. Editorial de la Radio del Diario. La gente ha vuelto a amenazar con iniciar un paro indefinido para el ciclo escolar 2022-2023, lo cual afectaría aún más la educación de los.